2: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional na sua 51ª edição. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, Irã e Estados Unidos. Quem está com a razão? Partido Socialista forma coalizão de esquerda e elege Pedro Sánchez como primeiro-ministro na Espanha. Macron desafia sindicatos com aumento de idade mínima em reforma da Previdência na França. Deputados britânicos dão histórica aprovação ao Brexit. Tensões no Oriente Médio reaproximam Alemanha e Rússia. E a decisão do presidente Bolsonaro de não ir ao Fórum Econômico Mundial em Davos. Você ainda confere a música mais tocada nas paradas da Colômbia? Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor,
3: tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá, os ouvintes. Tudo bem, estamos aqui firmes e fortes para analisarmos o cenário internacional, ainda mais que nessas últimas semanas uma série de eventos bem explosivos né, ocorreram. Literalmente, literalmente, né?
2: Literalmente explosivo. Muito comentário sobre a Terceira Guerra Mundial, as coisas foram acontecendo e parece que aquelas análises acabaram sendo confirmadas, mas os ânimos parecem estar um pouco mais arrefecidos, professor.
3: Sim, como a gente havia, de certa forma, previsto, né? Arrefecido no sentido de ser uma grande guerra, né? Nós vamos ter aqueles conflitos, vamos falar daqui a pouquinho como é que é a reação assimétrica uh, do Irã, né? O que, que seria essa postura assimétrica dentro de um conflito? falar um pouquinho sobre isso aí. É o
2: tema do dia, Estados Unidos e Irã, antes tem o quadro abre aspas, a gente começa o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana, agora as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, mas abre aspas nesta edição para o socialista Pedro Sanches do partido PSOE que foi reeleito como primeiro-ministro da Espanha numa votação com uma margem bem apertada. Pedro Sanches vai comandar uma coalizão inédita em que o PSOE vai ser apoiado pela sigla emergente da esquerda Podemos. A margem foi apertada, a vitória da nova força política por 167 votos a 165, só dois de diferença, além de 18 abstenções. Abre aspas nesta edição para o primeiro ministro reeleito na Espanha, Pedro Sánchez. En os últimos quatro anos, Espanha ha carecido de um governo em plenitude de facultades durante um total de ano e meio. Um país sem governo com plenas facultades é um país desprovisto de herramientas para abordar sus problemas e para encarar os desafíos de futuro. Por tanto, é inadmissível que uma situação assim se repita en el futuro. Por eso, una vez concluya esta sesión, creo que será el momento oportuno de buscar mecanismos para que ese vacío que hemos vivido no se vuelva a producir. Y quiero por eso manifestar mi compromiso y el del Grupo Parlamentario Socialista de buscar con los distintos grupos fórmulas para facilitar en el futuro la formación de mayorías de gobierno frente a las mayorías
3: de bloqueo. Oh, ¿Qué fue ¿Qué fue que le
2: é para traduzir o que disse aí Pedro Sanches, reeleito primeiro-ministro na Espanha, abre aspas. Nos últimos quatro anos, a Espanha ficou sem um governo com poderes efetivos durante um total de um ano e meio. Um país sem governo é um país sem ferramentas para enfrentar seus problemas e encarar os desafios do futuro. Portanto, é inadmissível que uma situação assim se repita no futuro. Por isso, assim que finalizada esta sessão, momento em que ele tomava posse, acredito que será o momento oportuno para buscarmos mecanismos para que esse vazio que temos vivido não volte a acontecer. Manifesto o meu compromisso e do Grupo Parlamentar Socialista de buscarmos com os grupos fórmulas para facilitar no futuro a formação de maiorias de governo contra as maiorias da oposição. Sob o comando aí do socialista Pedro Sanches, o primeiro governo de coalizão na Espanha. Desde o retorno, a democracia começou a tomar forma com o objetivo principalmente de pacificar, além do clima político no país, os mercados. A ênfase está na economia, uma vez que as previsões sugerem que o crescimento vai diminuir na Espanha, de 2,1% no ano passado, 2019, para 1,8% neste ano, e que as tensões comerciais globais impõem riscos de desempenho ainda menos satisfatório. O PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, foi escolhido pelo parlamento para compor um novo governo e logo iniciou uma série de anúncios sobre essa administração, que vai ser o governo, formando aí o gabinete né, com um peso maior da extrema esquerda e também de mulheres. Citando aqui alguns nomes, né, a professora Nadia Calvinho, responsável pelo Ministério da Economia desde 2018 e ex-candidata a substituir a francesa Christine Lagarde, no comando do Fundo Monetário Internacional, vai coordenar os assuntos econômicos e a transformação digital, assim chamada lá no governo do
3: Pedro Sanches. É, e aí, nesse caso, não é só o fato, ah, é porque até tá tendo mulher no governo, é uma mulher de altíssimo gabarito, né? Aí é competência mesmo com, com fartura, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida, nessa área econômica, né? Especialista também em comércio internacional, Arancha Gonzalez Laia. É, atualmente secretária-geral adjunta das Nações Unidas Ex-funcionária da OMC, Organização Mundial do Comércio Vai conduzir o Ministério das Relações Exteriores Outra mulher em um ponto estratégico importante do governo José Luiz Escriva, é, chefe do órgão de fiscalização orçamentária da Espanha Ex-economista-chefe do Banco Espanhol BBVA E vai liderar o ministério responsável pela Previdência Social e pela Imigração um dos desafios do governo de Sanches é aprovar uma reforma no sistema de aposentadorias e pensões ministra da defesa Margarita Robles vai continuar no cargo assim como Reias Maroto na parte da indústria, comércio e turismo e Fernando Grande no ministério do interior também continua no governo José Luiz Ábalos, número 2 do partido do PSOE, ele fica no ministério do transporte, mobilidade e agenda urbana e o ex-astronauta Pedro Duque também continua como ministro da Ciência e Pesquisa, Isabel Selar, vai permanecer na educação. Mais mulheres ainda, dos quatro vice-primeiros ministros, três são mulheres, são do sexo feminino. Teresa Ribeira vai ficar na área de meio ambiente, Carmen Calvo... É, responsável pelas relações parlamentares e pelo reconhecimento das vítimas da guerra civil de 36 a 39 e da ditadura franquista né, de Francisco Franco de 39 a 75. O quarto vice-primeiro-ministro é Pablo Iglesias, líder do partido de extrema esquerda Unidas Podemos que vai cuidar dos, dos direitos sociais, do desenvolvimento sustentável. A legenda, Podemos, também vai ter os titulares de quatro ministérios, sendo responsável desde o, in, o ensino superior até os direitos do consumidor. Basicamente desses todos que a gente citou, marcas aí desse novo governo na Espanha, de Pedro Sanches, muitas mulheres à frente de pastas importantes, e essa esquerda ainda mais extrema, né? Com a participação efetiva do Podemos no governo espanhol, professor.
3: Sim, é verdade, e agora algumas questões, né, Rubens? A primeira, curiosidade, né, a ministra da Defesa, é, é, que, é quem já estava é, é uma mulher, né? Então ela ela prossegue, ela continua, né? E a questão dele dele buscar fazer a Margarida Margarita Robles, né? Que é a, Sim. da Defesa e, e o fato dele você colocou aí de ter que fazer reformas na Previdência. Então, a promessa dele já é de manter as garantias sociais, né? Então, um discurso realmente de centro-esquerda, a, a tendência é essa, e ele vai justificar, inclusive, para evitar questões como as que estão ocorrendo na França, né? Agora, só dois votos de diferença, a gente tem um parlamento muito dividido, muito rachado, então ele vai ter que costurar muito bem a sua estratégia, as suas articulações. E ainda em tempo a questão de que esses dois votinhos de diferença só foram possíveis porque uma ala do parlamento que representa um grupo separatista da Catalunha se absteve da votação e isso permitiu que essa diferença é, é, garantisse aí a composição desse governo de coalizão sob o comando do PSOE, que é um partido de esquerda, tendo como seu grande apoiador aí o Unidos Podemos, se se pode, Cicepo... Se se pode.
2: É, Cicepoide.
3: Cicepoide. é e, e o Pedro
2: Sanches tem esse desafio aí dessa questão dos votos, mas também com a própria população da Espanha, né, Madrid e Barcelona, né, a região da Catalunha com a capital, é, há uma Divergência política muito forte, né? É, materializado inclusive no clássico né, da Espanha entre Real Madrid e Barcelona. Mas assim, isso é uma parte só e socialmente na Espanha o primeiro-ministro está tentando é, caminhar no
3: meio dessa divergência entre os dois lados. Ô Rubens, alguns desafios que a gente vê importantes, que ele vai ter que enfrentar, é essa questão de fazer reformas é, é, fiscais, reformas econômicas, e isso pode entrar em rota de colisão com alguns interesses dos setores menos favorecidos na Espanha e o governo tem uma proposta claramente social. Então é um desafio. A outra questão é como lidar com um parlamento assim tão dividido, que não tem uma maioria, o governo é de coalizão, então isso pode gerar problemas aí um pouco mais para o futuro, né? futuro. E a questão do movimento separatista na Catalunha que vem ganhando cada vez mais força. Então são alguns desafios importantes que ele tem que enfrentar. Lembrar que a Espanha é uma economia importante para a União Europeia e, e se faz necessário que se tenha estabilidade. A estabilidade da Espanha é muito importante para que a União Europeia possa prosseguir no momento em que o que a gente está tendo são ataques, né? os chamados é, 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 elementos contrários à União Europeia e mais voltados, Os eurocéticos, né como são uhum. chamados, e mais voltados para uma política mais nacional, para um discurso mais nacionalista, tem sido retomado. Como a gente vê na questão da Escócia também, no Reino Unido, face agora a, a, ao Brexit, né, a efetivação do Brexit. Aqui no Sagres Internacional, no quadro, abre aspas, destacando essa
2: formação de um governo mais ligado à esquerda na Espanha, com o primeiro-ministro reeleito Pedro Sanches. Quadro, abre aspas, a partir de agora também aqui no Sagres Internacional, com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional. چون زل شرار من ماخره ای بهار من شد بهار کجایی کجایی نادیده میمید من بعده کلوچمان پس چرا نیایی نیایی این که در حریم گل جال شد ندیم گل شد مرا پر از جال دامان آتشی نداری به جان حال دل ندانی و
2: ترسم که
0: از من نجویی نشان
2: A voz marcante aí de Vigen é considerado no Irã o rei do jazz ou o rei do pop. Ele foi nascido em 1929 e faleceu em 2003. E foi o, o considerado assim, foi o primeiro músico no Irã a levar o violão para a música iraniana, né, com elementos mais ocidentais. A popularização mesmo, né, uma influência mais ocidental na música do Irã, na música persa, né? Uh, iniciou inclusive uma nova geração musical. Isso Nessa época, início dos anos 40, 50, 60, eh, antes da Revolução Islâmica de 1979. Ele, considerado rei do pop da música iraniana, é uma parte da história do Irã eh, que para muita gente eh, não, não é conhecida, né? Porque eh, houve essa ocidentalização, essa troca, Sim. inclusive na música, a gente ouve aí o Vigan, a voz marcante dele, rei do pop no Irã, professor.
3: Muito bem. E a música bonita, né? Uma, uma melodia muito legal. Teve essa questão da ocidentalização, mas depois, em 79, uma reviravolta, chiitas no poder, e aí nós tivemos até a, a proibição da boneca Barbie no Irã. Agora a gente ouve um,
2: um, um músico é, importante do Irã no rock. Ele, inclusive, depois de 79, chegou a ser proibido de cantar no Irã. A gente ouve Fahad... <música> É o Farhad Mehrad, é, nascido em 1944 no Irã, morreu em 2002, era um cantor iraniano de pop, rock, folk era compositor, guitarrista, pianista, nessa música inclusive ele canta e toca o piano, lançou o primeiro disco de rock iraniano em inglês. Ganhou o destaque entre os músicos iranianos antes da Revolução Islâmica de 1979 e chegou a ser proibido depois da Revolução de cantar por vários anos lá no território do Irã. O primeiro show depois da Revolução Islâmica só aconteceu em 1993. E até hoje ele é considerado um dos artistas iranianos contemporâneos mais influentes e respeitados de todos os tempos Essa música, I Believe To My Soul, uh, Eu Acredito Na Minha Alma A música é do Ray hey Charles e o Farhad Mehrad fazendo aí essa interpretação Ele fez versões de várias músicas de sucesso daquela época, anos 60, anos 70 Foi um nome importante da música, não só do Irã, mas internacional também
4: well. Nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism, and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists, If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime.
2: A gente segue ouvindo aqui o Farrado Merrad, mas agora já para explicar e começar a entrar no tema Estados Unidos e Irã. Nós ouvimos aí o presidente Donald Trump e eu já traduzo o que ele disse e abre aspas. Os países têm tolerado o comportamento destrutivo e instável do Irã no Oriente Médio e além. Esses dias acabaram. O Irã tem sido o principal patrocinador do terrorismo lá, tem buscado armas nucleares e ameaçam o mundo civilizado." Nós nunca vamos deixar que isso aconteça. Tirando Soleimani, nós mandamos uma poderosa mensagem aos terroristas. Se vocês valorizam suas próprias vidas, vocês não vão ameaçar as vidas da nossa gente. Ao mesmo tempo em que continuamos avaliando opções para responder à agressão iraniana, os Estados Unidos vão imediatamente impor sanções econômicas adicionais ao regime iraniano.
3: بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد.
0: اونجا که در مقام مقابله مهم
3: است این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی‌کنه. اونچه مهمه این است که باستی خضور
2: já esse é o Ayatollah Ali Khamenei. A gente traduz também o que ele disse, abre aspas. A questão sobre vingança é um outro problema. Bem, naquela noite, um tapa na cara foi entregue. O importante é a confrontação. Ações militares dessa forma não são suficientes para o problema. E aí ele fazia referência à morte de Kassem Soleimani. Dizia que ações militares não eram suficientes para responder ao que foi essa agressão, esse tapa na cara, a morte de Soleimani. E ele continua. O importante é que a corrupta presença dos Estados Unidos deve chegar a um fim nesta região. Fecha aspas. Ali Kamenei, professor.
3: É isso é, é, na verdade, essa. Acho que uma questão central aí, não é, Rubens e ouvintes, é dizer que o Irã é terrorista, né? Quer dizer, os Estados Unidos demoniza a. a, a independente da gente estar tá falando aqui que se está certo ou está errado. Se o Irã está correto ou está errado. Nós estamos entrando nesse critério de julgamento. Mas que os Estados Unidos fazem toda uma campanha para demonizar os governos dos países do Oriente Médio isso, e que não são seus aliados, por exemplo. Questões que são cometidas no Irã são cometidas de forma similar, por exemplo, na Arábia Saudita. Não é? E os, o governo dos Estados Unidos não faz as Sociais, mesma culturais, né? Sim. Então quer dizer que isso vai ao sabor de quem é efetivamente aliado dos Estados Unidos ou não, né? Um ponto importante, me parece, nesse sentido, professor,
2: é, é, é o, o, o Trump citar que uh, o Irã é, faz isso, faz aquilo e é uma ameaça ao mundo civilizado parece um conceito
3: tão antigo, Sim. né? É, Você, falta ele voltar o conceito das cruzadas.
2: É, dos é bárbaros, parece isso. Né? Não, lá, lá é um mundo não civilizado. São, é, impressionante, o, o Trump tem isso
3: ainda na, é, o no papo, discurso escrito, porque é, ele leu esse discurso. Isso. o Papa Urbano II, que em 1095, com, 1095 lá no século XI, convocou as cruzadas, ele falou que é o um momento de todos nós cristãos nos unirmos contra os bárbaros, aquela raça cruel. Né, fazendo referência ao pessoal do Oriente Médio. Aqui, repito, nós estamos dizendo, ah, esse tem razão, aquele tem razão, mas como é que o mundo ocidental acaba fazendo a imagem né, desse lado? E aí, né, Rubens, só retomando, né, o, o ataque ao Soleimani, o bombardeio foi ordenado pelo Trump, teve como alvo um comboio de veículos dentro do aeroporto internacional de Bagdá, e aí você vai perguntar o que o Soleimani, que é do Irã, estava fazendo lá. Né? A, a comitiva do Soleimani vinha da Síria, então veja que tem toda uma implicação geopolítica ali, né? Ele vinha da Síria e deixava o aeroporto em dois carros. Só para lembrar o ouvinte, o governo da Síria, que é o governo do Bashar al-Assad, ele tem o apoio do Irã, né? Ele tem o apoio né, dessa, da ala iraniana, apesar do Bashar al-Assad não ser xiita lá da Síria, mas esse apoio numa, numa linha anti-americana, anti-imperialismo estadunidense, né? E por isso que a Rússia, do Putin, é aliada tanto do Irã, né? Tem uma relação mais próxima tanto do Irã quanto do Bashar al-Assad lá da, da Síria, né? Os Estados Unidos, Rubens e, e ouvintes, usaram o drone mais letal da sua frota, que é o MQ-9 Rapper, né? É, esse drone, veja, é uma, uma coisa maluca, ele consegue voar a uma altitude, a altitude maior do que os aviões comerciais, a gente tá falando em 10 mil pés, 12 mil pés, né? É, ele tem uma autonomia de voo que vai entre 14 e 27 horas e ele é baratinho, ele custa 64 milhões de dólares, né? tem 20 metros de comprimento, pode carregar até uma tonelada de cargas de explosivos e o que ele usou nesse ataque, aí, o Soleimani é, é, foi o míssel Hellfire né? e aí a, 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 atingiram dois, foram quatro mísseis Hellfires disparados. Dois atingiram o carro que estava na frente no comboio e outros o carro de trás, que era o do Soleimani. E antes de atingir, eles identificaram quantos passageiros estavam dentro de cada carro, identificaram que o Soleimani estava dentro daquele carro em efetivo. Por isso que muitos é, tratam como um assassinato, porque não está não sendo uma ação efetiva dentro de uma guerra ou de um conflito, e aí cada uma das partes quer usar o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que fala da legítima defesa, da reação legítima mediante um ataque ou efetiva ameaça, né? É, a, precisão, a precisão é como se fosse um rifle ali de sniper, né? Sim. Você identifica e atira. É, é. E o míssil é preciso, né? Preciso. Não tem erro. E foi comandado lá dos Estados Unidos, estavam a, a centenas de quilômetros de distância. E entre apertar o botão. E atingiu Suleimani a bobagem de um, 1,2 segundos. É,
2: aí a internet boa mesmo, imagina só.
3: <risos> aí... <risos> conexão é Não estamos falando lá de G, G4, né? 4G, 4G né? não.
2: Muito bem, né, e depois desse ataque, né, professor, houve essa é, mais um ataque depois, no dia seguinte, ainda naquela semana anterior, é, contra milícias no Iraque, segundo os Estados Unidos, ainda usando drones, e depois de alguns dias, aí sim, nessa semana, o Irã, é, digamos, retrucou, né, também enviou mísseis que atingiram bases dos Estados
3: Unidos no Iraque sem duas bases no Iraque, mas de uma maneira muito curiosa, porque eles avisaram antes que eles iam atacar essas bases. O pessoal entrou nos bunkers. Justamente para dar tempo das pessoas se protegerem. Porque é assim, não é, Rubens e ouvintes? Se a gente fizesse uma cronologia das relações entre Estados Unidos e Irã, só para a gente, a partir daí, né, traçar uma linha de raciocínio, o Irã já foi é, um grande aliado dos Estados Unidos, não é? Mas os Estados Unidos já fez interferência lá. Por exemplo, em 1953, o chefe de governo do Irã, que era o Mohamed Mossadegh, eleito democraticamente e então, tal, ele foi derrubado com a colaboração do Serviço Secreto dos Estados Unidos e do Reino Unido na região, porque ele queria nacionalizar, estatizar as jazidas de petróleo. Isso não interessava para nenhum desses dois países. Então eles derrubaram o Mossadegh, repito, que fora é, 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 democraticamente eleito, e favorece a entrada no poder do Shah Reza Parleve, né? Mohamed Reza Parlev, que é um sunita. Então, veja o Irã, um país de maioria xiita, os xiitas, aquela ala mais ortodoxa da religião muçulmana, Muitas vezes erroneamente vinculada a atos terroristas, como se fosse um sinônimo, é xiita é terrorista. Não é bem isso. Lá dentro do islamismo, a gente tem duas correntes fundamentais: os sunitas, mais brandos, mais flexíveis, além do Corão, do ponto de vista religioso. Além do Corão, seguem outras é, 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 interpretações, aceitam interpretações do Corão, já os chiitas não, eles leem o Corão ao pé da letra, são os ortodoxos islâmicos. Essa é a diferença religiosa. Sempre lembrar o ouvinte que eu posso ter grupos radicais tanto sunitas quanto xiitas. Por exemplo, o Estado Islâmico, que surgiu lá no norte do Iraque, ele é sunita, que são considerados os mais brandos. Já o Hezbollah, lá no sul do Líbano, é de uma linha chiita, né? Ah o grupo que fez os atentados ao World Trade Center, ligado a Osama Bin Laden, sunitas. Al-Qaeda. Al-Qaeda. Então veja que o fato de ser sunita ou xiita não é o que define se é ou não mais radical, grupo terrorista ou isso ou aquilo. Eu posso ter grupos radicais e terroristas tanto num contra um outro grupo religioso, não é? E o, o, o Reza Parlev da minoria sunita governando um país de maioria xiita. Assim ficou até 79. Em 1979, a revolução xiita no Islã o Shah Reza é derrubado e assume o Ayatollah. Ayatollah, lembrar que é um título da liderança religiosa no, no, no Irã. É, lembrar também, não é, Rubens? Eu, eu tenho que fazer um esses esclarecimentos conceituais. Que o, a religião islâmica surgiu entre os árabes com o Maomé lá no século VII, né? que ela se efetiva. É, 622 é considerado o ano 1 do calendário islâmico. Apesar da religião islâmica ter surgido entre os árabes, é bom lembrar que nem todo árabe é islâmico, a maioria o é. Islâmico ou muçulmano são os dois termos para a mesma religião. Não é? uhum. Nem todo árabe é islâmico, porque uma minoria é, é, adere a outras religiões, como o cristianismo. É? Eu, por exemplo, sou descendente de sírio libaneses, que eram de minoria cristã no mundo que é islamizado. E, e nem todo islâmico é árabe. Porque a partir do conceito da jihad, que é o esforço em nome de Deus e que ganhou depois o sentido de guerra santa, o islamismo se expandiu por toda a região do Oriente Médio e até áreas do extremo oriente, norte da África e parte ali do leste europeu, o islamismo se expandiu. E outros povos que não são árabes aderiram ao islamismo. Hoje até aqui no ocidente. Até aqui no ocidente. Mas o que eu quero dizer é que é o caso do Irã. Por exemplo, o iraniano, que é islâmico e tudo, ele não é árabe. A origem dele é persa. Uhum. Então o Irã é a região da antiga Pérsia. E então esse governo de minoria sunita no Irã, que é de maioria xiita, com o Ayatollah Khomeini, é, é fundada a República... É, islâmica em novembro de 79 né? estudantes iranianos invadem a embaixada americana é, 63 funcionários diplomáticos dos Estados Unidos são colocados como refém e ficam 400 e poucos dias como refém num momento assim bem, bem trágico e aí os Estados Unidos o que, que ele faz para intervir na região ele se alia a Saddam Hussein que havia acabado de subir ao poder no Iraque o Saddam Hussein de minoria sunita Assume o poder em um Iraque de maioria xiita E acaba favorecendo a militarização do Iraque Ora, o que o Saddam Hussein faz? Revolução xiita no Irã, 79 1980, ah, sob o pretexto de uma disputa pelo rio Shat El Arab Entram em conflito A gente vai ter entre 80 e 88 a guerra Irã-Iraque Então só mostrando assim intervenções dos Estados Unidos lá na região 87, 88, na guerra com o Iraque, diversos ataques iranianos contra petroleiros resultaram em combates entre tropas do Irã e tropas americanas, norte-americanas na região. Em julho de 1988, um navio de guerra americano, olha que coincidência, abate um avião de passageiros iraniano, matando 290 ocupantes. Washington alega que a aeronave fora confundida com um veículo militar. Né? Então, pois é. E é o que aconteceu agora, né, nesta semana,
2: inclusive agora, recentemente, o Irã confirmou, anunciou é, que os seus militares derrubaram o um avião, aquele avião ucraniano que caiu perto de Teherã, ah, de fato, os militares do Irã confirmaram que foi um míssil deles, do Irã, Sim. que acabou abatendo o avião que tinha 176 pessoas, ninguém sobreviveu, o presidente iraniano Hassan Rouhani chamou o desastre de erro imperdoável, a guarda revolucionária lá do Irã admitiu e disse que um operador do sistema de defesa confundiu o avião de passageiros com o um míssel de cruzeiro. Então acharam que era um míssel, mandaram outro míssel, derrubaram o um avião
3: e mataram 176 pessoas. E nesse, mat caso, é, e nesse pessoas. caso tudo indica, né, Rubens, que foi engano mesmo. Diferente do caso lá Sim. que a gente acabou de citar em 88, que um navio de guerra confundiu um avião de passageiros, né? Isso não convenceu ninguém. Agora, nesse caso, o próprio Trudeau do Canadá, porque tinha cidadãos, cidadãos canadenses, reconhe... logo de início ele falou: olha, eu tenho informações de que foi abatido por um míssil. O avião, mas que foi um equívoco, foi por engano. Então, até porque a maior parte da, da tripulação era de iranianos que estava nesse avião, queria fazer a viagem do Irã até a Ucrânia, né? nesse avião da Ucrânia Airlines, Airlines é, é isso. Ô o, o Rubens, aí o, a gente... Fomos tendo vários outros, outros eventos ali no, na região do Oriente Médio e até a gente chegar mais próximo aqui, né? Em 8 de maio de 2018, o Trump encerra unilateralmente o acordo nuclear. Aí está o âmago da questão. De 2018, quando o, o Trump encerra unilateralmente, rompe com esse acordo nuclear, o que o, a, a política, o, o, os, os grandes analistas da política internacional entendem como equívoco, porque... Veja, se o Irã pode enriquecer urânio é, em condições controladas, não é muito melhor? Se você tem um acordo e você pode ter entidades internacionais fiscalizando a política da energia nuclear no Irã, não é melhor do que dessa forma truculenta como o Estados Unidos fez? A verdade é que ao fazê-lo há a reação do Irã e aí os Estados Unidos começam a colocar uma série de políticas é, de embargos econômicos ao Irã e aí ocorrem algumas reações. Né? Em 22 de julho de 2018, ah, em resposta, o presidente Hassan Rorani eh, ameaça bloquear as rotas de exportação do petróleo no Golfo Pérsico. Aí vem mais sanções. Né? Ah, em 7 de agosto de 2018, o governo dos Estados Unidos estabelece as, relações, as novas sanções contra o Irã. 25 de setembro de 2018, ah, para salvar o acordo nuclear com o Irã, a União Europeia tenta criar um mecanismo para tentar boicotar aquelas sanções dos Estados Unidos, mas não funciona muito bem. Aí a gente já vem para o ano de 2019, em abril de 2019, o Washington classifica a Guarda Revolucionária Iraniana como organização terrorista. Aí é bom falar um pouquinho dessa Guarda Revolucionária. Você tem nas Forças Armadas do Irã, você tem o Exército Oficial Iraniano, e você tem a guarda revolucionária que foi criada pelo Ayatollah Khomeini e atualmente está vinculada ao Ayatollah Khamenei, que é uma guarda para defender a revolução e os valores da revolução xiita no Irã. E basicamente essa guarda é que tinha o Kassan Soleimani como herói. Como herói. Aliás, ele, ele, ele era... A, a, o, a, o grande chefe dessa guarda revolucionária e de um, de um grupo de elite dentro, dentro dessa guarda revolucionária que articulava é, todo esse processo lá. Bom, daí pra frente a gente teve ao longo desse ano, né? De 2019, é, em maio, a, os Estados Unidos é acusado pelo regime de Teerã de estar por trás de ataques a dois petroleiros sauditas, né? É, é, que, os Estados Unidos acusam né, o, o, o Irã de estar por trás do ataque a dois petroleiros sauditas. O Trump aumenta ainda mais a presença de tropas americanas no Golfo Pérsico e alguns dias depois né, que ele faz isso, via Twitter, ele ameaça aniquilar o Irã. Ele eles frontalmente, vou aniquilar o Irã. Em 3 de junho, uh, os Estados Unidos culpam uh, o Irã por duas explosões de petroleiros no Golfo de Oman, um navio norueguês um outro japonês, né? Ali no estreito de Hormuz, de onde sai um quinto do petróleo consumido no mundo. Os iranianos negaram participação no ataque, mas tinha algumas imagens, né? Então ficou uma coisa meio é, questionável. Duvidosa, pelo duvidosa, no mínimo, né? No mínimo. 20 de junho de 2019, a Guarda Revolucionária do Irã abate um drone americano sobre o Golfo Pérsico e o governo de Washington nega que o veículo é, estaria invadido, o espaço aéreo iraniano. O Trump cancela, no último minuto, um já anunciado ataque de retaliação. Então, já, já havia sido programado um ataque ao Irã. Em junho, ele volta atrás. É, em quatro de, Nós retratamos isso aqui no Sags Internacional, claro. Em 4 de julho de 2019, a Marinha Britânica detém na costa de Gibraltar um petroleiro iraniano, que teria violado as sanções da União Europeia. E 7 de julho de 2019... Inspira o ultimato estabelecido pelo Irã para uma retirada parcial do acordo nuclear. O país anuncia, então, não pretender mais é, se vincular ao acordo, não cumprir aquelas cotas para enriquecimento de urânio. Né? Diz: olha, estamos fora mesmo de se é, declarar fora. 19 de julho de 2019, o Irã retém o um petroleiro de bandeira britânica Estena Impero no Estreito de Hormuz. Em 18 de agosto. Gibraltar liberta o petroleiro iraniano, o Grace 1, que tinha Sim. antes é, é, é aprisionado. Em 26 de agosto de 2019, durante a conferência do G7 na França, o Emmanuel Macron tenta ainda mediar uma cúpula, Estados Unidos e Irã, mas isso foi frustrado. Em setembro de 2019, o ataque a duas instalações petrolíferas na Arábia Saudita, aniquilando grande parte da produção de petróleo. É, isso foi atribuído aos... Yemenitas, né, o pessoal lá do Iêmen, os Hutis, é, mas todo o aparelhamento deles indicava uma tecnologia desenvolvida de drones uhum. do Irã. Né? Os yemenitas mas,
2: não tinham essa, essa tecnologia essa à mão para
3: fazer ataque também. a ninguém. Né? E os yemenitas têm o apoio do Irã, é um movimento muito forte lá na Arábia Saudita, que contesta né, o governo saudita e a intervenção saudita no Iêmen. 3 de novembro de 2019, o líder supremo do, do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, se declara novamente contra negociações com os Estados Unidos. Conversas não trariam melhorias, disse ele, àquela altura. Em 26 de dezembro de 2019, a China, Rússia e Irã anunciam exercícios navais conjuntos. Olha bem, então, uma política de aliança já em torno do Irã, porque os Estados Unidos, à medida que ele foi, ele afirmou que o Estado Islâmico já estava dominado, agora nessa questão da guerra da Síria, ele vai retirando o... Alguns, tropas, algumas né? tropas da região e ali fica uma lacuna não só em termos físicos, mas também em termos políticos, que parece que o Vladimir Putin e também a China estão sabendo se aproveitar muito bem disso para se aproximarem ali na região 31 de dezembro de 2019 dezenas de milicianos chiitas iraquianos e seus apoiadores invadem a embaixada dos Estados Unidos e aí o Trump escreve isso é 31 de dezembro agora, dias atrás Ele, o Trump escreve numa rede social, o Irã está orquestrando um ataque na Embaixada dos Estados Unidos, no Iraque. Eles serão completamente responsabilizados. Como realmente foram em 3 de janeiro de 2020, o comandante das forças Quds, que é esse batalhão de elite lá dentro do Exército Revolucionário do Irã, é morto com ataque de drones. Pois é, e aí
2: isso foi o que deflagrou esses conflitos recentes aí entre Estados Unidos e Irã. Voltamos ao início do nosso tema do dia. Ah, Soleimani morto, resposta depois nessa semana do Irã atacando eh, bases dos Estados Unidos no Iraque. Depois disso, nós ouvimos aqui ah, o que disse o Donald Trump. Está uh, analisando novas respostas, mas que de agora, e é o que aconteceu nesses dias posteriores todos, não houve novos ataques, o que houve foi novas uh, sanções econômicas ao Irã. Sim. Parece que a gente está voltando àquele, àquela guerra mais velada, sem tantos uh, ataques, efetivamente, entre Estados Unidos e Irã, mas com as antenas aí ligadas de Rússia, é, e China principalmente
3: de um lado, Estados Sim. Unidos e seus aliados de outro. Isso. e depois correndo por fora, talvez até a Coreia do Norte também, né, buscando assim algumas alianças. Então, aquela pergunta que foi muito, fe... que foi, uh, muito colocada, né, logo imediatamente ao ataque, é uma terceira guerra mundial? A pergunta e o medo, né? É, o... A pergunta e o medo, mas vamos pensar o seguinte, vamos analisar o seguinte, uma terceira guerra mundial hoje, nos moldes de uma guerra mundial tradicional, ela seria um pouco inviável, porque... Quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, você tinha a Alemanha com um poderio bélico muito grande e, e, e os demais países é, não tinham as mesmas informações e o poderio bélico não era assim tão equilibrado entre vários países. Então, isso fazia com que um país pensasse eu posso vencer o outro, eu tenho condições de vencer o outro. E eu ainda não tinha um arsenal bélico nuclear, ele não existia. Né? Hoje não, hoje você tem toda uma condição de informação por meio uh, uh, da internet, por, meio, uh, por meios virtuais. Você tem a produção de bomba atômica por vários países no mundo e é uma tecnologia já conhecida. Então, caso começasse uma, uma guerra com essa proporção, você teria rapidamente a difusão de meios de destruição em massa em andamento, o que não é interessante. Para a economia mundial não seria interessante. Bom, em síntese, hoje o que, que poderia acontecer e qual é a nossa projeção. São conflitos localizados. É, outra coisa que se colocou, o potencial bélico do Irã. O Irã consegue, digamos assim, usando a linguagem popular, peitar os Estados Unidos? Claro que não. O potencial bélico iraniano é muito reduzido, mas aí entra o que a gente chama de ação assimétrica. O que é uma ação assimétrica? Como você não pode combater o outro francamente frontalmente você apoia grupos guerrilheiros né você faz ataques localizados você manda determinados recados e ameaça aliados então hoje a grande ameaça certamente é ali para Israel para a Arábia Saudita talvez até para a Turquia e de né? fato com grupos terroristas né e, e de fato é com essa ação que é a chamada ação terrorista né? então a coisa caminharia mais ou menos por aí, ô Rubens, eu sei que eu tô com meu tempo, o ouvinte não tá vendo daqui, mas né? é, o, é. você tá me fazendo sinais aqui li, libras, né Mas <risos> eu não poderia deixar de falar, Rubens o seguinte, foi, do ponto de vista político, houve um ganho pro Trump, porque ele retirou das manchetes as notícias sobre impeachment, pode ser até que elas voltem mas internamente, e lá no Irã uma coisa maluca. Lá no Irã, o governo dos Ayatollahs tem perdido o apelo popular, porque houve um crescimento da população iraniana, nos anos 90 para cá, de gente que nem vivenciou a Revolução Chita em 79, e que quer buscar uma aproximação com o Ocidente. Então, esse, esse ataque dos Estados Unidos e a reação do Irã, deu, digamos assim, uma sobrevida e fortaleceu um pouco mais o modelo dos Ayatollahs lá no Irã. Então tem essa questão política também. E correndo por fora, a gente vai discutir um pouquinho aí à frente no programa de hoje ainda, uma aproximação da Rússia com a Alemanha. Veja você como é que você vai fazendo, digamos assim, uma dança das cadeiras e algumas políticas de aliança começam a se estruturar nesse sentido. Essa é uma movimentação
2: que, tá, que está em curso agora, Angela Merkel, inclusive é, com, no, no Kremlin, com o Vladimir Putin. O Vladimir. A aproximação vai acontecendo. Hoje, ainda aqui no Sagres Internacional, você confere destaques da França, Macron desafia sindicatos com aumento de idade mínima, na reforma da Previdência a vitória, mais uma histórica do Brexit no Reino Unido e entre outros destaques a música mais tocada na Colômbia finalizando o tema do dia de hoje Estados Unidos versus Irã professor.
3: é E finalmente a, a pergunta que a gente fez, a provocação que nós fizemos no início, quem está com a razão? Estados Unidos ou Irã? Né? Os Estados Unidos é o defensor do, da paz mundial e o Irã o grande líder, né? o eixo do mal, enfim não é nenhuma coisa nem outra, viu, ouvinte? É avaliar a, as tensões internacionais e esse jogo de disputa por poder numa região que foi sempre intensamente disputada, discutida, né? Então há o um envolvimento de vários fatores. Eu sempre peço, né, nas aulas e peço também humildemente aos ouvintes que a gente não crie uma visão maniqueísta de bem e de mal. É, é, não porque não haja um bem ou um mal, mas porque ela atrapalha uma visão mais crítica e, portanto, mais aprofundada sobre um tema assim tão complexo. Sem dúvida,
2: sem dúvida. É aqui no Sagres
3: Internacional, um
2: intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com mais destaques. A gente vai para o intervalo ouvindo a música I Believe To My Soul, música do Ray Charles, mas na interpretação do histórico uh, músico iraniano Farhad Merdad.
0: Bem-vindo a Sagres
1: Então Tom Maior
0: Você que acorda bem cedo...
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional aqui na Sagres 730, na minha apresentação, Rubens Salomão, com os comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. A visita oficial a Moscou da chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, não poderia acontecer num momento mais dramático. Só nesta segunda semana de 2020, o Irã e os Estados Unidos se atacaram em solo iraquiano. O governo iraniano anunciou a saída do acordo nuclear e a Turquia enviou tropas à Líbia. Certamente, motivos suficientes para o presidente russo, Vladimir Putin, convidar Angela Merkel ao Kremlin para um encontro. Isso está em curso e a gente vai analisando essa aproximação. Tradicionalmente, a Alemanha e Rússia possuem laços econômicos profundos e, entre os líderes da OTAN e da Europa, Angela Merkel tem sido uma visita bem-vinda em Moscou. O papel da Rússia era a crise da Ucrânia e também a anexação da península da Crimeia pela Rússia em 2014, no entanto, causaram sérias cisões entre os dois países que ainda não foram curadas, mas a conversa acontece, professor.
3: Pois é, isso é que é interessante, né? A Merkel e o Putin, é, é a Alemanha e Rússia, né? Relações meio estremecidas, mas que agora se aproximam, porque eles estão vendo o seguinte, a Europa está muito próxima dessas áreas de conflito. Então é necessário que haja, assim, pelo menos uma relação no mínimo cordial entre essas importantes lideranças para abrir margem para acordos. Outro detalhe, a Rússia, a Alemanha, o Reino Unido, eles não abriram mão do acordo nuclear feito com o Irã. Então eles vão insistir em retomar isso. Como eu disse, uma ação inteligente. É muito melhor você ter a possibilidade de ter fiscalização, de ter uma aproximação. É, inclusive com uma área importante na produção de petróleo.
2: O governo da França desafiou as centrais sindicais ao incluir uma cláusula contestada para aumentar a idade mínima de aposentadoria em dois anos na proposta de reforma da Previdência, no momento em que os protestos de rua e greves parecem estar perdendo ímpeto perdendo força depois de semanas de mobilização nas ruas, lá, principalmente de Paris. A reforma proposta pelo presidente Emmanuel Macron para simplificar o sistema previdenciário do país é a maior desde a Segunda Guerra Mundial e crucial para a ambição de tornar a força de trabalho mais flexível e competitiva globalmente. É a intenção do governo. Mas o projeto enfureceu os sindicatos, que argumentam que a reforma vai acabar com benefícios conquistados Duramente e vai deixar os pensionistas em situação ainda pior. O projeto de lei que vai ser enviado aos administradores da Previdência Francesa para apreciação diz que a idade de aposentadoria para uma pensão integral vai ser elevada, aumentada até chegar em, 70, em 64 anos para a geração de 1965, que vai se aposentar a partir de 2027. De acordo com a proposta, a idade de aposentadoria vai continuar sendo de 62 anos, mas os trabalhadores que saírem a essa altura não vão receber a pensão integral, algo que é conhecido aqui no Brasil. É né? o fator previdenciário. Fator já, já conhecemos
3: isso Sim. desde o governo Fernando Henrique Cardoso, é. mas os sindicatos estão enfurecidos. Estão enfurecidos, mas eles perceberam, viu, Rubens, que eles estão perdendo a adesão de partes, de parcelas da sociedade. Porque qual que é o melhor discurso, Rubens, é para você aprovar uma medida, assim, de reforma previdenciária? Nós aqui no Brasil conhecemos. Falar que a Previdência está quebrada, falar que as gerações futuras não terão aposentadoria, falar que o Estado gasta muito com isso, né? E que não é justo, que é preciso dividir, repartir a conta. E fazer crítica aos sindicatos, né? Então, é... isso acaba... É, de certa forma, desgastando Essa luta dos sindicatos né? Combater os privilégios e acabar
2: com a mamata? Isso, é por aí É, por aí. é, é bem por aí Parlamentares britânicos deram a aprovação final ao texto que vai permitir ao Reino Unido começar a deixar a União Europeia em 31 de janeiro, em uma votação histórica depois de três anos e meio de crise. A Câmara dos Comuns, amplamente dominada pelo partido do primeiro-ministro conservador Boris Johnson, aprovou o, tre o texto com 330 votos a favor, contra 231. O texto agora vai para a votação final na Câmara dos Lordes.
3: Order. The eyes to the right,
2: 330. The nose to the left, 231.
0: Yeah.
4: The eyes to the right, 330. The nose to the left,
0: 231. So the eyes have it. The
3: eyes.
2: É, the eyes have it. Uh, I, uh, yes, né? Nesse, nesse uh, linguajar, digamos assim, lá do parlamento né? do, do Reino Unido. e no's, os sims e os nãos. 330 sim, 231 parlamentares não. A direita, é o que disse aí a, a Mrs. Speaker, né? a presidente da sessão. A, a direita fica o Partido Conservador, a esquerda fica o Partido eh, Liberal, né? do, do, dos trabalhistas, dos trabalhadores, né? os representantes do Partido Trabalhista. E, portanto, o Boris Johnson teve uma vitória importante, com uma margem de votos muito importante, como já era previsto desde a eleição que ele eh, pediu, conseguiu
3: e venceu em 2019. É isso mesmo. Agora a gente tem falado muito sobre, a gente sabe que o rádio é rotativo, mas a gente tem falado muito sobre o Brexit é, é, e tomamos hoje grande parte do programa para falar dessa questão dos de Estados Unidos e Irã, mas é, o Boris Johnson vai avançando gradativamente naquilo que era a sua pretensão, então realmente tudo indica que no dia 31 de janeiro o Reino Unido já não faça mais parte da União Europeia. É, e nós vamos, claro, analisar
2: aqui as consequências disso em que termos isso vai acontecer. O Sagres Internacional conta também com informações do Brasil. O nos Brasil Internacional. O presidente Bolsonaro uh, cancelou a ida ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que está marcado para o final deste mês, dias 21 a 24 de janeiro, segundo informou a presidência da República. O porta-voz Otávio Rego Barros disse, abre aspas, as razões do cancelamento por parte do presidente são aquelas que estamos esboçando há tempos. Uh, o presidente e uma equipe de assessores analisam uma série de aspectos econômicos, de segurança, políticos e o somatório desses aspectos, quando levados à apreciação do presidente, ele viu que não era o caso de participar desse fórum. Fecha aspas meio obscura ainda as motivações, meio obscuras as motivações para o presidente de fato cancelar a sua ida não está muito claro se é por questão de segurança, questão econômica, política é, o, o governo não apresentou assim uma justificativa muito direta, objetiva sobre isso é um somatório de fatores, como disse aqui o, o porta-voz e aí por isso o presidente decidiu não ir, vai o ministro da economia, Paulo Guedes
3: é. vai alguém lá, né vai alguém da economia e pronto e é uma forma de não desgastar também tanto o Bolsonaro, né? Agora, realmente, a justificativa ficou nebulosa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda aqui
2: no Brasil Internacional, investigadores japoneses solicitaram a cooperação da Interpol para prender a mulher do ex-presidente do Conselho Administrativo da Nissan Motors, o Carlos Gors eh, Gosne. Ele é acusado de delitos financeiros no Japão, informa a uma rede de eh, TV japonesa NHK. No fim de dezembro, o Gosne deixou a liberdade sob fiança e fugiu ilegalmente do Japão indo para o Líbano. Você deve se lembrar desse caso, não é o Carlos Gosne. Ele é nascido em Rondônia, é brasileiro, mas tem também cidadania do Líbano e da França e foi responsável por uma um império basicamente no setor automotivo mundial com aliança entre Renault, Nissan e Mitsubishi em 2016 ele era um dos executivos mais bem pagos entre as companhias japonesas tendo recebido só na Nissan 33,4 milhões de reais, só que aí tudo caminhava bem até que no final de 2018 eh, o executivo passou a ser alvo de várias investigações no Japão e em outros países por violações financeiras que envolveriam sonegação fiscal, uso de ativos da companhia japonesa para fins pessoais. Ele chegou a ser preso, pagou fiança duas vezes, voltou a estar num regime mais é, é, livre, digamos assim, lá no Japão, né? basicamente um regime aberto aqui, para comparar com o nosso sistema penitenciário, mas mesmo nesse regime a, aberto, é, ele... Reclamava muito eh, que a justiça japonesa estava sendo parcial... E o ponto, assim, fundamental para essa fuga lá do Japão... Ele foi para o Líbano... Foi o fato da justiça japonesa ter dado aí um insulto duplo... Nas palavras do Carlos Gosni, eh, no Natal... Eh, primeiro, a justiça negou um pedido dele de ter contato com a esposa... Durante as festas de final de ano... E em uma audiência no dia do Natal, no dia 25 ele achou que o tribunal estava propositalmente atrasando o julgamento e o Carlos Gosni estava achando até que esse julgamento ficaria só para 2021, não só para 2020, mas para 2021, e que ele continuaria nessas condições. Um destaque aqui importante, ele é brasileiro e esperava até uma participação maior do governo brasileiro, o governo do presidente Jair Bolsonaro, nessa negociação, principalmente com é, a
3: justiça no Japão. Ele é brasileiro mas saiu daqui, acho que ele tinha 6 anos de idade né? acho que é mãe francesa pai nigeriano uma coisa assim, foi criado fora. E o Carlos Gomes, afinal de contas, né, o ouvinte vai aprender. esse cara está sendo acusado do quê? Ele está sendo acusado de subfaturamento dos seus ganhos, ou seja simplificando, o sujeito ganha 20 mil e declara que ganhou 8, para dar o famoso canga leitão né? o é. tombo na Receita Federal Japonesa. Porém, a Renault investigou as contas dele e disse que não encontrou nada. Então, só quem está encontrando é a Nissan. A verdade é que depois que ele saiu, os resultados da Nissan não foram tão bons e parece que estão querendo arrumar um bode expiatório aí. Ele foge para o Líbano e tenta de lá se defender. É um caso que chama a atenção,
2: né, nesta semana, inclusive, depois dessa fuga aí do Carlos Gosni, da Justiça do Japão. Tá no Líbano agora. E a gente vai chegando perto do fim aqui do Sagres Internacional. Como sempre, a gente confere uma música bem tocada no mundo, em algum país. Dessa vez, a gente vem aqui para América Latina, para Colômbia, para conferir a música bem tocada por lá. A gente ouve a Carol D e a Nicki Minaj com a música Tussa. Voltamos para explicar.
4: Estou contigo? Dímelo. Oh, 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 Já não tem coisa Hoje saiu com sua amiga Disque pra matar a tua Que porque um homem le paga un mal o
2: refrão que está em primeiro lugar nesta semana lá na Colômbia né? a Carol G é a Carolina Giraldo Navarro Carol G, conhecida artisticamente assim tem 28 anos, é uma cantora colombiana de trap e reggaeton vencedora do Latin Grammy Awards né? ganhou um Grammy em 2018 como artista revelação famosa, Carol G aí para quem curte música pop internacional colombiana e a Nick Minaj é a única Tania Maraj é conhecida como Nick Minaj, é uma rapper, cantora, compositora, dubladora, atriz Ela é de Trinidad e Tobago, ou seja, Trinidiana, radicada nos Estados Unidos Ela nasceu no país caribenho, depois se mudou para o bairro Nova Iorquino do Queens Com a família, quando tinha cinco anos de idade E aí se formou em escolas artísticas, até eruditas mais tarde E foi para o pro rap, né? Pro, Pro trap aí também, a Nick Minaj, cantora de grande sucesso lá nos Estados Unidos. E a letra da música diz o seguinte: já acabaram as desculpas. Hoje ela foi curtir com uma amiga. Parece que para sair da fossa. Parece é, porque um homem a enganou. Ela está gostosa, abusada, cansou de ser boazinha. Agora é ela quem brinca com eles, porque um homem a enganou e já não está mais sentimental. Diz que não vai chorar por outro homem, não. É a história aí, muito comum até, né? Sim. O homem dá uma vacilada e aí, claro, asas são batidas. E aí o né? um
3: empoderamento, né?
2: Exatamente. E vamos embora, professor, com Nick Minaj e Carol Dia, que é a música número um na
3: Colômbia. Até. É isso aí, Rubens. Vamos nessa, agradecendo aos nossos ouvintes e ao Sistema Sagres de Comunicação. Estaremos aqui firmes e fortes para a nossa quinquagésima segunda, né? Número 52. 52. isso Sim, aí. Tá chegando aí número 52, até a
2: próxima edição. Obrigado aqui pela companhia, vamos embora. Começando aí esse 2020, na segunda edição desse ano, começando aí o mais, praticamente uma nova temporada do Sábio Internacional. eu
3: tinha pensado a segunda temporada, né? A segunda temporada. É, temporada
2: 2, episódio 52, tá chegando. Grande abraço, pessoal, um obrigado pela companhia toda. aqui.